Radio Shift. Het is intussen tien uur en heel erg goedemorgen. We hebben het de voorbije twee dagen al veel gehad over trends in design en tech. Maar we hebben het nog niet echt gehad over hoe bedrijven zich intern samen met hun teams moeten organiseren om voorbereid te zijn op continue disruptie en verandering. Het komende uur gaan we het vooral hebben over de interne organisatie van scale-ups. Daarvoor heb ik twee fijne mensen hier deze middag. Louis Jonkeren van Showpad, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Absoluut. Oké, okay, fijn. En Joris van der Gucht van Silverfin, ook welkom. Goedemorgen. Met jou alles prima? Zeker en vast. Oké, okay, fijn. Welkom bij Studio Shift. Allebei, uh, Louis, wat doe jij bij Showpad? Ik ben uh, medeoprichter van uh, Showpad en Chief Product Officer. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor uh, Product Development, Design, Engineering. Dus uh, het leuke stuk van het bedrijf. Is dat het leuke stuk? Dat is het, uh, het, het stuk waar je het product creëert. Alles is leuk, maar... Uh, er zijn vind... collega's zijn die denken, ik zit dan in het niet leuke stuk van het bedrijf blijkbaar. Dat is, dat is slecht gekozen, maar nee. Dus, nee, nee, nee. Het, het is allemaal even leuk. Uh, Joris, waar ben jij mee bezig bij Silverfin? Ja, goedemorgen. Joris van der Hucht, een van de mede-oprichters van Silverfin. Waar ben ik mee bezig? Ik ben samen met mijn co-founder, co-CEO. Ik ben voornamelijk bezig met de go-to-market van Silverfin. De go-to-market, ja. Oké. Okay. Goed, uh, Louis was van, uh, van bij de start ook heel nauw betrokken bij het uh, In The Pocket verhaal. Zie je, een van de co-founders was samen met uh, Pieter-Jan Bouten en Jeroen. Pieter-Jan en jij runnen nu samen Showpad. Uh, vertel eens hoe, hoe dat gegaan is. Ja, God, in een pocket is een, een kleine tien jaar geleden ontstaan. En eigenlijk van, van het idee dat Pieter en Jeroen en mezelf hadden rond. Hè, de, de groei die we zagen achter hè, de smartphone, de iPhone, hè, tablets. En daar eigenlijk digitale producten rond ontwikkelen. Dus uh, redelijk snel de handen in elkaar geslaan, een bedrijf gestart. En uh, het is fantastisch om te zien hoe dat in de pocket is geëvolueerd de laatste tien jaar. En uh, tegelijkertijd ook Showpad als een product, een B2B-product, ook zeer snel is gegroeid. Dus dat was fantastisch. Ja, ik zie ook de glimlach op je gezicht als je. Ja. Je over aan het vertellen bent, hè? je glundert, dat is wat logisch is. Absoluut, ja, dat, dat is uh, een fantastisch verhaal, beide bedrijven. En ik denk dat we het ook doen op een manier waarin dat we uh, allemaal heel veel plezier hebben, hè? Dat, we, dat we ons amuseren in onze bedrijven, dat we echt impact hebben op onze klanten, op onze omgeving, op onze werknemers. En dat is iets waar je als ondernemer alleen maar gelukkig van kunt worden. En ik zie Joris ook meteen knikken als het over dat plezier gaat. Ja, en hier is eigenlijk ook een kleine anekdote aan verbonden. Ik heb een jaar rechten met Louis gedaan. Dan heb ik iets anders gedaan, ben naar een accounting gegaan. En ik heb eigenlijk het verhaal altijd heel van dichtbij gevolgd. Van in de pocket, later showpad. Ik was eigenlijk altijd stiek jaloers op wat ze toen waren. <laughs> op een gegeven moment zag ik de drie buiten zitten op een terrasje te spreken over in de pocket. En ik heb toen tegen mijn vriendin nog gezegd, ik wil juist hetzelfde doen. En, en zo zijn we terug mee aan elkaar in contact gekomen. Dus uh, heel mooi verhaal. Prachtig dat we dit uur ook zo kunnen beginnen met dat mooie verhaal erbij. Nu, wat we gaan doen, uh, ja, je mag eigenlijk als je luistert uh, ons vragen stellen, gewoon vragen voorstellen voor dit gesprek. Het is live, we volgen de hashtag Studio Shift op Twitter als je wil reageren of als je uh, vragen hebt. Ik wil even graag uh, starten met de vraag, omdat we het over scale-ups hebben. Um, bijvoorbeeld, ja, Louis, wat, wat was voor jullie het kantelpunt waarop jullie wisten we staan voor die nieuwe uitdagingen en ja, maken die stap naar scale-up? Ja, God, voor ons was dat eigenlijk een beetje het moment dat we dus... Um, Showpad, het product, was eigenlijk initieel ontwikkeld binnen in de pocket. Hè. Wat dan eigenlijk uh, de vraag gekregen van een aantal bedrijven om een toepassing te ontwikkelen voor hun sales teams op beurzen. En eigenlijk het moment dat we zagen dat we daar redelijk veel vraag naar kregen van andere bedrijven en onze website hadden gemaakt, showpad.com, kregen we opeens enorm veel inbound binnen. Dus requests van bedrijven over de volledige wereld, de States, Canada, Duitsland, België. En die hadden allemaal interesse in ons product. En dat was eigenlijk het moment dat wij doorhadden van damn, hier is globaal vraag achter. Dit is geen klein Vlaams verhaalje voor 10 KMO's. Dit is echt iets waar de bedrijven wereldwijd achter op zoek zijn. Joris, hoe kwamen jullie bij dat kantelpunt? Of hoe, hoe merkte je dat toen? Ja, voor, voor Tim en mezelf is het, het het eerste bedrijf dat wij samen uitbouwen. Dus wij waren lang heel hard zoekende in die optiek dat wij zeggen, als we ooit een miljoen omzet draaien, 
dan is het goed geweest. Hè. Uh, en dat was altijd ons eikpunt, de zoektocht naar, oké, okay, hoe kunnen we hier iets verkopen? Wij zijn zeer lokaal begonnen. Maar eigenlijk uh, hebben wij op een gegeven moment die impact op SaaS gezien, die recurring revenue models, die internationalisatie. En dan hebben we toch elkaar in de ogen gekeken en gezegd van, dit is hier iets globale ook dat we aan het bouwen zijn. Wat moeten we daarvoor doen? Geld ophalen, financieren, teams uitbouwen. En dat was bij ons eigenlijk, als je naar de tijdsframe kijkt, een goede twee jaar later dat wij dachten van, dit is global. We gaan ervoor. Ja. Ik kreeg intussen al vragen binnen. Ik denk iets van Stripe die vraagt, hoe wisten jullie wanneer je product market fit bereikt had? Goh. Ik vind de discussie rond product market fit is, is zeer interessant. En ik denk wat we vaak vergeten, of wat ik vaak ondernemers niet echt over zien nadenken, is te beginnen met, met de markt. Is die markt groot genoeg? Is het probleem dat je oplost groot genoeg? En vaak zie je bedrijven die ergens product market fit halen, die 10, 15, 20 klanten hebben, maar dan op een bepaald niveau beginnen plateauen. En dat is vaak omdat de markt niet voldoende groot is. Dus Um, ik denk de eerste vraag moet zijn van, is de markt waar je achter gaat groot genoeg, fantastisch genoeg? En wanneer heb je die product market fit? Dat, is, dat hangt eigenlijk een beetje af van, van bedrijf tot bedrijf. En voor ons persoonlijk was dat, toen wij 20, 25 klanten hadden en voelden dat, dat, dat de, de, de pipeline aan het ontploffen was met allemaal nieuwe opportunities. En dat was het moment dat wij doorhadden van, kijk, we hebben hier een fit. Hè. Ja. Hoe zie jij dat, Joris? Wel, Louis en Pietrian zijn een van de eerste investeerders in Silverfin. De product market fit was nadat ik 30 e-mails naar Louis had gestuurd en hij eindelijk antwoordde met persistence is the key to success. Voilà. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Wij waren in het begin heel hard zoekende met onze technologie. Zouden wij naar een CFO gaan, naar een partner, naar accountantskantoren? Wat gaan we doen? En wij zijn heel hard beginnen focussen en op een gegeven moment hebben we gezien, hier is heel veel vraag naar wat wij doen in die partnerwereld. Onze pipeline begon te groeien, die eerste tractie was daar die eerste contracten. En dan zijn wij gewoon blijven evolueren. Ik denk dat dat ook het mooie aan SaaS is. In de zin van, je kunt al een product een visie verkopen en de organisatie het product volgt. Dus die, die iteratie in het begin was voor ons wel belangrijk. Sommigen zeggen wel een keer dat ik oversold heb of iets overbeloofd heb. Maar dat was nooit ambitie. Maar dat was wel altijd van, en dit, gaan we dit doen? Wat denkt je daarvan? En Tim was dat eigenlijk werkelijk overnight aan het bouwen. Zo die die combinatie, die, die SaaS-vibe, die eerste klanten, ja, dat is voor ons product market fit. Ja. Als ik je hoor zeggen, organisatie volgt, welke veranderingen ja, bracht dat dan teweeg op organisatievlak bij jullie? Ja. Ik denk als je um, begint met je bedrijf, wordt eigenlijk het initiële werk heel vaak gedaan door de oprichters. Hè. De, de, like Pieter en ik hebben tot denk ik, een half miljoen euro omzet verkocht en eigenlijk zelf die klanten binnengebracht. En op het moment dat je die, dat je die schaal ziet toenemen, ja, dan moet je eigenlijk een, een, een head of sales gaan aannemen, een head of marketing, een head of engineering. En ga je eigenlijk van een kleine groep mensen, waar er zeer weinig management is, maar voornamelijk heel nauwe samenwerking naar een structuur, waarin dat je mensen moet beginnen managen. Dat je iemand moet kunnen hiren die een groep van vijf mensen kan managen, een groep van tien mensen. En naarmate dat je groeit, blijft dat eigenlijk een continue evolutie van, van, van je organisatie. Dus, uh... En dat is een evolutie ook. Hè. Begrijpen wie een manager kan zijn in je organisatie. Ik denk dat mensen die bij ons sales leiden, totaal andere mensen zullen zijn dan bij Showpad bij wijze van spreken. Begrijpen hoe je verkoopt, wie moet dat zijn. Maar het is correct wat Louis zegt. In het begin doet je als founders gewoon altijd alles zelf. Nee. En ik vind dat we daar in de start-up wereld misschien wel eens een, een foutje maken. Hè, dat founders te weinig zelf sales doen. Zelf goed begrijpen. Wat is er nodig om hier iets verkocht te krijgen? Hè? Dus die eerste 10, 20 contracten, ja, bij ons waren die ook allemaal zelf afgesloten. Hè? En dan begrijp je het ook. Hè? Dan, dan weet je het ook. Hoe kunnen we verkopen? Wat verkopen? Waarom verkopen dat? En dan kun je dat delen in je organisatie. Dus inderdaad, als ik het jou zo hoor zeggen, eigenlijk maar logisch dat je het volledige plaatje ziet en begrijpt. Ja. Eigenlijk raar als dat niet zo is. Ja. 
Absoluut. Maar, en, en, en dat is, dat is wat, iets waar heel veel ondernemers over struikelen, is dat ze te lang vasthouden aan het idee dat ze alles zelf moeten doen. Hè. Dus, ja. dus, dus naarmate je groter wordt, moet je eigenlijk transformeren van een founder-led company naar een executive-led company. En dat betekent niet dat je als founder de controle opgeeft, maar dat je eigenlijk meer en meer in je bedrijf moet laten doen door je managementteam. En dat je eigenlijk, en, en dat doet een van de punten aan, het aannemen, het hiren van je managers, van je leiders in je bedrijf, is een van de allerbelangrijkste zaken die je, die je moet doen als, als, als oprichters. En zorgen dat je daar de juiste mensen hebt. En als je die daar hebt zitten, kunnen die een groot stuk van je werk overnemen en kun je effectief beginnen schouwen. En dat is superbelangrijk. Ik krijg een vraag binnen die daar volgens mij wel op, wel op aansluit. Thomas Paas die vraagt, ja, op een gegeven moment ben je als groeionderneming dan zoveel, misschien te veel projecten tegelijk aan het uitvoeren. Ja, hoe los je dat dan op? En, en vooral, hoe behoud je de focus daar dan bij? Als je wel die stappen neemt met mensen aannemen om alles te blijven opvolgen. Ja. Ik denk dat uh, focus een van de, 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 de moeilijkste uh, zaken is in een scale-up. Maar ik denk ook hetgene dat de bedrijven het snelst doet groeien. Met de juiste focus eh, raak je heel ver. Ik denk dat je elkaar accountable moet houden als managementteam, als founders, om eh, de focus te behouden. Dat je zeer goed moet nadenken over waar die focus moet zitten. Maar ook een open geest hebben om eh, te, te, te snappen dat je ook soms verkeerd kunt zijn. En dat je een beetje gaat moeten pivoten mm. en de focus moet veranderen. Maar voor mij draagt dat heel sterk rond accountability. Ja, focus is key. Hè. Focus, uh, echt daar relentless mee bezig zijn. Dit is wat we nu gaan doen. Dit is wat we moeten oplossen. En ja, iedereen heeft daar zo'n beetje zijn methode rond, denk ik. Persoonlijk lijkt ik dan zelf niet wakker van iets dat kapot is. Dan zeg ik gewoon letterlijk, dit kwartaal, laat dat maar rust. We gaan er niet naar kijken. Dit is de focus. Sommige dingen kunnen kapot zijn in een organisatie. En dat is oké. Okay. Dat is ook een deel van een start-up, een scale-up, vind ik. Ja, nog even daarbij. Ja, zijn er concrete tips die je zou kunnen geven om, ja, voor die focus... Dat is moeilijk misschien om dat zo concreet te zeggen. Ja. Een tip daarvoor, hoe behoud je die focus? Goh, ik denk dat, um, dat je als, als, als oprichters moet, moet gaan nadenken van wat zijn, wat zijn de key indicators, de key metrics die we willen volgen. Is dat de, de contract size, het aantal klanten, het aantal actieve gebruikers, de klantentevredenheid? En ik denk dat je er één, twee of maximum drie moet uitzoeken. En dat alles wat je doet in verhouding moet zijn of moet leiden tot een bijdrage aan dat cijfer. Ja, dus je moet, je eigenlijk, moet dat eigenlijk meetbaar kunnen maken. Als je het niet meetbaar maakt, is het zeer moeilijk om die focus te behouden. Dus dat zou mijn tip zijn. Hm? Maar Louise, in het begin dan ook niet gewoon altijd uh, ERR in ons geval omzet. Hè. Daar, daar staat of valt alles mee in een salesbedrijf, denk ik. Hè. Groei. Ja. ja, absoluut. Groei. Ja. Ik ga zo meteen nog veel meer op ingaan. Eerst uh, Louis, een nummer van jou dat jij hebt gekozen voor deze middag. Enter Sandman van Metallica. Dat was mijn eerste CD dat ik ooit had gekocht. Ah, altijd goed, de eerste CD. Absoluut. Ja. Ja. Heb je hem nog altijd, de CD? Ja, nog altijd. Ik heb zelf ook de plaat gekocht. Ik ben nu sinds kort... Werkt de CD nog? De CD weggenomen, ik heb geen CD spelen. <laughs> dat is dan in 2020 <laughs> natuurlijk. Geen, geen CD spelen. Maar goed, interessant met Metallica. Goedemorgen, we zijn aan het praten over organisatie, organizational design met Louis van Chopet en Joris van Silvervind. Twee straffe Belgische scale-ups. Uh, Chopet naast uh, Combal en Colibra, ook een van de weinige unicorns die, die België rijk is. We staan trouwens open voor vragen. Louis en Joris staan er toch voor open. Via de hashtag StudioShift op Twitter kan je gerust jouw vragen stellen. Nu gaan we ingaan op het topic ja, cultuur. Cultuur in een bedrijf, dat is natuurlijk ook iets heel, heel abstract, Louis. Ja, absoluut. Het is, het is abstract, omdat de cultuur is eigenlijk als je in, in, in de beginfase bent van jouw bedrijf, de start-up fase, waar je met 15 mensen samenwerkt, is cultuur eigenlijk iets dat, dat zeer natuurlijk komt. Dan heb je een groep van mensen die uh, zeer gefocust zijn, samenwerken, bijna familie zijn van elkaar. 
Heel organisch, zonder ja. veel erbij na te denken, om het zo te zeggen. Ja. Je denkt er niet over na, maar dan kom je tot de vaststelling een keer dat je als, als scale begint te groeien, als je van 10 mensen naar 100 gaat, dat je die um, ja, cultuur een beetje moet beginnen neerschrijven. Dat je erover moet nadenken. Wat is onze cultuur? Uh, wat zijn de values? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen aannemen die ook die waarden onderschrijven? En, en dat is uh, een uh, heel interessante oefening om te doen, hè, waar iedereen uiteindelijk door moet. Joris, hoe kijk jij naar die, die oefening? Ja, het is zeer ontastbare cultuur, maar het helpt inderdaad, zoals Louis zegt, het helpt wel schalen. Het schrijft ook neer bijvoorbeeld wat die waarden zijn van die early days, we're in it together, die familie. Eh, hoe kunnen we die nu gaan brengen aan nieuwe mensen, nieuwe vestigingen, internationalisatie bijvoorbeeld, eh, andere landen. Hoe kunnen wij nu brengen wat wij al geleerd hebben in de minds van die andere mensen? Het is heel belangrijk, het is heel ontastbaar. Wij zijn aan 140, jullie zijn al een stukje groter, dus wij zijn nog in die definiëringsoefening, wat is belangrijk voor ons. Maar dat komt eigenlijk in essentie altijd neer op, help elkaar, wees beleefd, be humble, heb ik hier gehoord van Louis. Dat zijn zo toch die waarden die belangrijk zijn, of die wij belangrijk vinden bij de uitbouw van een bedrijf. Ja. Ja. En ik denk, zeer belangrijk is dat de cultuur begint en stopt met de oprichters van een bedrijf. Ja. Ik denk zelf aan een, aan een scale van 100 mensen, 300, 400 mensen, is eigenlijk cultuur zo hard gedreven door de leiders van uw bedrijf. Lead by example. Als je preacht dat mensen humble moeten zijn, of als je zegt van be humble is een value van ons bedrijf, maar als oprichter, als executive zei tegenover staan, Tom de Graaf, je dit. Hè? En um, daar moet je zeer bewust mee bezig zijn dat uw gedrag als founder, als leader, eigenlijk de cultuur creëert of soms zelf ook kapot maakt. Hè? Dus je uh, moet daar zeer bewust van zijn. Ik vind dat heel boeiend, hè? dat is correct ook. Hè? De, founder is daar, of de founders zijn daarin heel belangrijk en een van de, de, de waarden, het is niet echt een waarde, maar wat Tim en ik echt belangrijk vinden, zijn die feedbackcultuur. Iets wordt maar beter door feedback te krijgen. Maar dat cultureel krijgen en bijvoorbeeld wij hebben dertig nationaliteiten in Silverfin, denk ik. Dat is niet simpel, want feedback in sommige culturen, feedback geven naar iemand die boven u staat, dat is niet simpel. Ja, maar en dat om, in Vlaanderen krijgen, om te beginnen al, bijvoorbeeld, ja, en dat er dan nog andere nationaliteiten ja, erbij, ja, inderdaad. Dat is niet zo simpel, cultuurschaal. Nee, zeker. Allee, show, show bij ons zijn de, de helft van de werknemers ongeveer Amerikaans. Dus we zijn eigenlijk een bedrijf dat 50% Europees is, 50% Amerikaans. Ja, dat, dat, dat zijn verschillende culturen. Dat, dat, dat zijn mensen die vertrekken vanuit een andere opvoeding, cultuur, uitgangspunten. En je moet die kunnen samenkrijgen. En soms ook ergens wel beseffen dat, dat je anders bent. Dat dat ook een stuk gaat omarmen. Dus dat, dat maakt het zeer boeiend. Ja, en die, die samensmelting, of dat proberen samenbrengen van, van die verschillende culturen, is wellicht ook heel, heel boeiend natuurlijk. Ja. Wat, wat zijn zo de grote verschillen die, die, die je merkt, misschien tussen, tussen verschillende nationaliteiten of, of groepen? Ik denk dat we beiden even in het buitenland gewoond hebben, in de ja. US, ik in Londen. Ja, het managen van mensen in andere landen uh, is een wereld van verschil. Hè. Dus uh, het, het managen van mensen vind ik de, de grootste impact op cultuur. Hoe pakt je iets aan? Hoe bekrijgt je iets? Hoe werkt je in verschillende snelheden? Sommige landen ben je al succesvol, andere zijn het nieuw. Hoe kun je dat, die snelheden samenbrengen? Ja. Ja. Voor mij gaat het vaak rond het delen van wat we geleerd hebben en dan hoe managen van andere culturen daarbij. Dus. Absoluut. En wat wij met Showpad heel hard op focussen, zijn wat we noemen de showings. Dat zijn eigenlijk onze values. Dat we als bedrijf echt geloven. En we willen die across onze offices willen we die gaan, gaan binnenbrengen en gaan ondersteunen en ook gaan nurturen. Maar je moet ook ergens begrijpen en beseffen dat, dat sommige de invullingen van die values een stuk anders zijn per cultuur. Eigenlijk, be humble is een van de, de, de heel sterke waarden van Showpad. 
Maar er wordt daar in de Verenigde Staten een beetje een andere invulling aan gegeven dan in België. Ja, Amerikaanse werknemers zijn per definitie iets meer outspoken. Hebben iets, of komen iets meer op voor grote ideeën en, en grootspraak. Terwijl de, de, de Belgische werknemers zijn daar een beetje anders in. Dat is niet slechter of beter, dat is gewoon anders. Hè. En, en ik denk goed, het leuke aan Showpad is, omdat wij een bedrijf zijn die eigenlijk vanaf jaar 1 internationaal was, hebben we dat de laatste negen jaar enorm veel ja, muscle rondgebouwd en ervaringen en... En know-how, en dat, is, dat, dat, dat helpt ons echt wel. Ja, dat hele gegeven van, van, van die cultuur, dat hangt natuurlijk ook heel hard samen met het persoonlijke van mens tot mens. Hè, de menselijkheid van al die verschillende personen, wat dan ook heel moeilijk en specifiek blijft natuurlijk. Zeker en vast, ja. Vandaar dat die menselijke waarden zo belangrijk zijn. We helpen elkaar. Dat is iets wat heel hard in onze cultuur zit. Iedereen helpt elkaar, hè, maar dat zijn zeer menselijke waarden. Hè. Ik heb ooit eens uh, inspiratie gehad van toch wel allee, een... Uh, een founder van een vrij gekende wereldwijde SaaS-speler, die zei is, ja, het komt eigenlijk in essentie neer op just don't be an asshole. Dat is cultuur. Ja, het ja. is ook zo in essentie. Ja. Nee, het is, um, allee, en, en het is ook iets dat door, door, door dalen gaat. Hè. Je cultuur wordt sterker, wordt dan een keer wat minder sterk. Maar voor mij, wat, wat ik heb geleerd na negen jaar, is het uh, de, de, de leiders die je aanneemt, hè, de executives, de, de, de managers, um, die zijn zo cruciaal. Hè. En ik denk dat je... Uh, cultuur is eigenlijk gelijk aan het slechtste gedrag dat je tolereert. En als je slecht gedrag tolereert aan je bedrijf, wordt dat eigenlijk je cultuur. En je moet er eigenlijk zeer streng in zijn als, als founder, zeker naar je executives toe, dan die het juiste gedrag, de juiste cultuur etaleren. Als dat niet gebeurt, moet je daar eigenlijk redelijk radicaal mee zijn. En we hebben al ervaring gehad dat we uh, grote namen, uh, executives, hadden binnengehaald. En eigenlijk na een jaar zagen we van, dat is niet de cultuur die wij willen bouwen. Dat is niet het bedrijf dat we willen zijn. En dan moet je daar radicaal in zijn. En, kun, en moet je zelf kunnen zeggen van, van, ook al zijn die mensen fantastisch, Um, ze, 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 they don't fit the culture. Hè. Ze, 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 hey, ze dragen niet bij aan de cultuur van Showpad. En uh, dat is soms een heel moeilijke beslissing. Hè. Hetzelfde kun je doen met hè, uw beste verkoper kan subliem zijn in het verkopen van contracten, maar het kan een ongelooflijke eikel zijn. Uh, en dan moet je eigenlijk die mensen ook ja, een stuk kunnen buiten duwen in je bedrijf. En dat is, is super belangrijk. Ja, ja. Ja. Wat, wat, wat anders zijn de geloofwaardigheid kwijt. Anders, als je, als je preacht over cultuur en over waarden, maar eigenlijk dat gedrag tolereert, dan, dan zet je geloofwaardigheid kwijt als, als bedrijf. Je moet echt je moet actie treden. Ja, dat is natuurlijk ook, ook niet simpel bij, bij het aanwerven van nieuwe mensen. Ja, om dat zo snel te merken ja. of te voelen, zoals je zegt inderdaad, na, het kan zijn dat je pas na een jaar ja. dat gaat zien of, of gaat merken. Absoluut. Nu, met mijn showpad hebben we natuurlijk in de laatste negen jaar, ons, ons hiring machine, als we dat noemen, is redelijk uh, sterk uitgewerkt. We hebben uh, een methodologie ontwikkeld, een set van vragen die eigenlijk inzicht moeten kunnen geven in uh, of dat mensen onze waarden onderschrijven. Hè. Zijn die humble, zijn die passionate en gaan die voor iedere opdracht voor maximum impact? Dat zijn eigenlijk dingen dat je er een beetje kunt uithalen. En dan met je uw, met uw managers, met je leiders, nog veel belangrijker dan de gesprekken die je met hebt, zijn de reference calls die je doet. Ja. Dus eigenlijk zorgen dat je met een paar mensen praat die niet per se zijn aangeraden door die persoon om te weten wat die persoon echt is. Hè? Want um, senior executives kunnen zich fenomenaal verkopen, schitterend. <laughs> maar de waarheid, allee, of, of de nuance, mm. komt maar buiten een keer dat je met andere mensen praat. Van, hoe was die als manager? Ja. Um, hoe was die als peer? Hè? Hoe was die eigenlijk om gemanaged te worden? En dat is superbelangrijk. Een soort van eventuele asshole-detectie. Ja. Als, het, als het zover zou Hola. gaan, inderdaad. Ja, ik heb nog een vraag binnen. Uh, Koen Vignoot van Deloitte vraagt zich af hoe je dan iets als cultuur ook ja, kan sturen. Want dat maakt het weer heel concreet natuurlijk, die vraag. Terwijl het zo moeilijk tastbaar is. Ja, door zelf het voorbeeld te geven. Hè. Dat is het belangrijkste. Hè. Door zelf die waarden 
te respecteren en die te delen. Hè. Heel veel te praten met de medewerkers. Het belang van bepaalde zaken, herhaling, herhaling. Zo kan je cultuur sturen als founder, denk ik. Maar juist ja. hetzelfde, het management, of bij ons de VP-leer, heeft daar een heel grote impact op. Hè. Hebben die diezelfde waarden, dat is heel belangrijk. Hè. Hm. Wij zien heel hard binnen Silverfin dat wanneer een goede manager op een team zit, dat dat team floreert. Een vicieuze cirkel in beide richtingen, positief en negatief. Ja. Absoluut. En ik denk ook iets wat wij geleerd hebben en eigenlijk nu een paar keer hebben gedaan in onze geschiedenis, is eigenlijk ook ons, ons volledig bedrijf betrokken bij het omschrijven en het, uh, het uitspreken van die waarden. Dus we hebben een aantal keer grote oefeningen gedaan met een paar honderd mensen van oké, okay, de values die we hebben vandaag, zijn die nog hetzelfde? Moeten die een beetje veranderen? Want uw waarden veranderen ook een stuk. Hè? Mm. Als je kijkt naar een van de, de eerste values van Showbit was transparency by default. Hè? Altijd zeer eerlijk zijn, alles op tafel leggen, zeer open communiceren. En vandaag is dat nog altijd het geval. Maar schrijven erbij van transparency kan enkel gebeuren als je de context kunt geven. Hè? Want als je met 450 mensen zit, heeft niet iedereen de context om hè, bepaalde feiten juist te interpreteren. Dus je waarden evolueren ook. En dat is ook een oefening dat je, en ik zelf vind, gaat er ook een stukje gaan hè, evolueren in de komende jaren, naarmate dat ze groter worden. Ik hoor je heel graag vertellen over die oefening, want inderdaad, zelfs als je als werknemer wel op zich akkoord gaat met de values en waarden die er zijn, als ja. je nooit betrokken wordt in het gesprek over die values, ja dan blijft dat ook alweer iets afstandelijk. Absoluut. Zeker ja. en vast, die betrokkenheid is cruciaal daarin. Hè? De, ja. Maar iedere fase, het is zoals Louis zegt, heeft daar ook zijn, ja, heeft zijn type mensen zelf. Dat merken wij ook. Iedere fase heeft zijn type mensen. En daar ook een beetje de, ja, de cultuurvalues, die evolueren daar ook. Hè? Ik kan mij voorstellen, de schaal van Showpad heeft al een ander type mensen, een ander type management leer en zo, dan wij. We zitten echt nog in die bouwfase. Dus bij ons is dat alles rond build the opportunity, zouden wij zeggen. Wat betekent dat? Hoe zit dat in elkaar? Dus die, dat evolutief proces, dat komt vanuit de organisatie. Ja. Ik kreeg nog een vraag binnen, waar ik daarnet al een beetje op geantwoord wel heb, denk ik. Ja, moeten alle mensen die jullie aannemen teamspelers zijn? Of worden soms ja, bepaalde asociale trekjes gedoogd omwille van al de andere positieve dingen? Goh, we zijn um, een zeer goede vraag. En we, we hebben in het verleden een paar keer hè, en, uh, mensen aangenomen waarvan we eigenlijk voelden van, van they don't fit our culture. Hè. Misschien niet de juiste teamspelers. Qua humbleness hebben we toch vragen. En we hebben een paar keer die beslissing genomen en die is altijd gelijk een boemerang keert in ons gezicht teruggekomen. Altijd. Hè? Geen uitzondering. Geen uitzondering natuurlijk. Hè? Terug cultureel. Hè? In, in de Verenigde Staten ja. moet je dat een beetje anders gaan interpreteren dan in, in, in de UK, Duitsland hè? Of, of België. Uh, maar, maar tracht zo, zo dicht mogelijk bij je waarden te blijven. En je kunt daar een heel klein beetje nuance op steken, maar niet te veel. De brilliant jerks. Het gaat niet zomaar. Nee, 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 dat, nee. Dat, dat lukt niet. Dat lukt nee. niet. Nee. Nee. Want inderdaad, wat, wat ik de hele tijd ook al denk... Um, ja, als je dat ook na, na een jaar bijvoorbeeld merkt, heel die, die cultuur, dat kan toch echt, dat is heel essentieel en kan heel veel structurele problemen toch, toch opleveren in je organisatie. Absoluut. De... Want het, ja, het kan zijn dat dat tot kleine problemen leidt binnen teams die je dan misschien op korte termijn wel kan oplossen. Maar als dat aansleept, kan dat toch echt een heel groot structureel probleem in je organisatie veroorzaken. Ja. Niet laten aanslepen in een scale-up, een start-up, is cruciaal. In snelle beslissingen van zodra dat iets slecht voelt, beslissing nemen en move on. Hè. Ja. Het niet beslissen of het zeggen van misschien volgend kwartaal zal dat weggaan of ja. de medewerker zal hem aanpassen, ja, dat werkt structureel niet. Hè. Dat ja. is, uh... Wat wij nu um, geëvolueerd zijn, want als, als start-up zijn je vaak... Um, of scale-up te reactief in het uh, detecteren van problemen in je cultuur in de engagement van je werknemers. Zij je dat soms te laat en hij reageert te laat. En we zijn nu met Showpad, zijn wij van de reactieve echt naar een veel proactievere strategie aan het gaan. 
Hij doet dat eigenlijk een stuk door, hè, we, we doen het iedere paar maanden, doen wij uh, culture surveys waarin dat we mensen gaan bevragen rond en er engagement binnen de teams, naar showpad toe, uh, onderschrijven ze nog steeds naar de values. Dus we beginnen dat te meten. Um, we hebben ook in ieder kantoor hebben we eigenlijk uh, wat we noemen een culture club. Dat is eigenlijk een groep van mensen die zich engageert om um, enerzijds uh, trachtende feedback te verzamelen rond de cultuur in een specifiek kantoor. En daar dan ook met, met, met suggesties te komen, met actieplannen en naar het executive team communicatie te doen. Dus we hebben nu eigenlijk met Showbet in de laatste jaren heel veel initiatieven rondgenomen, omdat we ook echt wel zien dat, dat cultuur maakt het verschil. Hè? Want, want, want hoe dat uw verkopers of werknemers zich gedragen ten aanzien van uw klanten, daar heeft die cultuur een ongelooflijk grote impact in. Mm. Een van de dingen waar ik het allerfierst op ben met Showpad, is als ik complimenten krijg van onze klanten, van onze partners. Man, uw werknemers zijn fantastisch. Zo behulpzaam, zo vriendelijk, superwijs om mee samen te werken. En dat is cultuur. Zit die cultuur verkeerd, dan, dan komt dat over naar uw klant. Ja, je vertelt inderdaad over die, die employee engagement. Ik heb ook nou, een vraag binnen van Sarah van Gelo van Vonk. Die ja, vraagt, meet jullie employee engagement? Zeg je? Ja. Joris, hoe, hoe kijken jullie daarnaar bij, bij Silverfing? Wel, uh, we zitten hier met een, allee, een vrij groot verschil, 140, 500 medewerkers. Wij zijn dat, as we speak, aan het opzetten. Hè. Wij vinden dat meer en meer belangrijk. Hè. Die culturele waarden heruitvinden, herdefiniëren, dat is een exercise die we aan het doen zijn. Dus mijn boodschap is ook ergens van, maak het in het begin niet te complex. Doe een proces dat fit met de size van je business. Hè. Wij zijn daar nu heel hard op aan het inzetten. Ik denk zelf dat we dat nog gaan lanceren dit kwartaal. Cruciaal om dat te meten en cruciaal om ook van de medewerkers die feedback te krijgen. Dus die feedbackcultuur vinden wij zo belangrijk daarin. Zijn we aan het uitbouwen? Uh, wordt voor ons een heel belangrijk punt. Uh, dat is ook allemaal rond data. Er is zoveel personeelsdata. Hoe gaan we die proactiever gaan managen? Je kunt per definitie in essentie al zien als iemand zijn ontslag zal ingeven op bepaalde zaken. Hoe kunnen we daar proactiever gaan op inspelen? Hoe kunnen we de werknemers daarbij betrekken? Dat is toch wel een topprioriteit voor onze komende ja, drie, vier kwartalen. Ja, Sarah had er ook nog de bijvraag, vanaf welke grootte wordt dat belangrijk voor een organisatie volgens jullie? Ja, je zit dan nu een beetje op dat, op dat punt, ja. dat jullie ermee bezig zijn. Ja. Ja. Vanaf, is, is dat bij elke organisatie hetzelfde punt? Ik zou, ik, we zijn er ongeveer mee begonnen toen we een, een 100, 150-tal werknemers hadden. Dat is een beetje de, de grootte van Silverfin. Um, dus ik denk dat is het juiste moment. Ik denk als je er voeren mee begint, doe je, de, doe, doe je zelf daar zeker geen displeasure mee. Dus um, rond die scale zou ik dat absoluut beginnen doen. Hè. En naarmate dat je groter wordt, moet je daar nog meer en meer en meer gaan investeren. En eigenlijk ja, goed, op een bepaald moment ook ja, zeer duidelijk een, een, een VP of HR of een VP of People gaan hire. Ja. We hebben het ook gedaan met Peter Heijren gehad bij Showpad. Die, die eigenlijk echt wel onze HR practice naar de next level heeft gebracht. Het is super belangrijk dat je iemand hebt die het kan, die het gedaan heeft en die u zal helpen in die uitdagingen. Ja, redelijk akkoord. Dat is dus, we hebben nu een VP People in dienst voor een jaartje en dat is zijn prioriteit om dit uit te bouwen binnen Silverfin. Ja. Goed, even gaan op, op, op iets anders. Um, organisationele adrenaline. Hebben jullie dat wel eens gevoeld? Ja, in, in extreme omstandigheden die ja. jullie ja, dwingen om heel extreme inspanningen te gaan leveren, om, om creatief te worden in oplossingen. Covid. Dat is het grootste voorbeeld. De eerste lockdown. De eerste lockdown. Tuurlijk, 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 eerste ja. lockdown. Het was eigenlijk magnifiek om te zien hoe een bedrijf zich ja, van dag één op twee thuis, thuiswerk was de regel, maar hoe dat iedereen zich aan het engageren was om te begrijpen wat er aan het gebeuren was, te begrijpen 
vanuit de business side, van oké, okay, hoe zit het met onze klanten, het uh, payment behavior, kunnen we dat goed begrijpen en dergelijke meer. Maar ook de medewerkers die echt inspanningen hebben gedaan van onze klanten gaan helpen, reach out naar alle klanten van kunnen we jullie helpen nu, het is tijd om echt samen een plan te gaan bouwen, vond ik eigenlijk ongezien binnen ons. Hè. Iedereen zat toch maar thuis uh, en in sommige gevallen in Londen was dat echt jonge mensen die in een een slaapkamertje ontwerken waren, zelf geen desk hadden. Was ja, in, ongezien in die grootsteden, ja, inderdaad, ja, van voilà, thuiswerken is ja. niet vanzelfsprekend. Ik vind dat toch het mooiste voorbeeld daarbij. Uh, de impact is ongezien, daarom denk ik. Ja. We zijn een beetje geëvolueerd. En, en dat is ook al je persoonlijke evolutie als oprichter dat je zo wat doormaakt. Is dat de, in de eerste jaren, hè, terug, die, die adrenaline komt heel vaak van, hè, van die founders. En we gaan dat doen. En de grote klant, we gaan dat contract er moeten sluiten. En die release, kom iedereen uh, zegt dubbelplooien. Dan ga je eigenlijk een stuk ja, de, de, de organisatie gaan zeggen van en nu gaan we in overdrive. Hè? Wat, wat ik nu eigenlijk heb geleerd in de laatste jaren is dat, dat de, de job van de leader er niet in bestaat om te zeggen dat mensen harder moeten werken, maar om eigenlijk de context te creëren waarin dat, dat gebeurt. En mensen langs de ene kant de purpose te geven, want iemand die twaalf ja, uur per dag werkt, op een bepaald moment vragen ze zich af waarom zijn we dat hier eigenlijk aan het doen. Hè? En, en dus met Showbed hebben we zeer lang nagedacht over wat is de purpose? Wat is het eigenlijk echt dat ons drijft? Hè? Waarom doen we dit? Hè? En, en dat, dat hoeft niet altijd gelijk te staan aan omzet of groei of klantensucces. Maar bij ons was dat bijvoorbeeld, hè, onze purpose was empower others to be at their best. Hè? Dus het leeft heel sterk een DNA in Showbed dat wij eigenlijk uh, werken en ons ding doen om anderen te helpen. Klanten, partners, onszelf. Maar ook de community, eigenlijk ook de, de omgeving waarin dat we werken. En dus die purpose creëert voor mij um, die context. Hè. En dan moet je, en dat hebben we ook een stuk geleerd met COVID, als mensen zeer, zeer sterke duidelijkheid hebben over dat is de missie, dat is waar we naartoe moeten, dat is nu het allerbelangrijkste, dat is de focus, toch gebeuren wonderen. En COVID heeft ons getoond, en we hebben onwaarschijnlijk geëxecute doen, wat de kracht daarvan is. En we trachten nu eigenlijk meer en meer naar een soort van die, die singular focus te gaan, een zeer duidelijke helderheid binnen het bedrijf, waarom dat iets belangrijk is, hoe dat we het gaan meten en hoe dat iedereen kan bijdragen aan hè, dat succes. En dat is, ey, zo bereikt je fenomenaal resultaten. En die context is daarin cruciaal. Hè? Die context ook om die culturele waarden te brengen. Die context hoe dat je een beslissing neemt. Die context hoe dat je mensen zegt, dit is hoe dat we het gedaan hebben. En waarschijnlijk hoe dat we denken dat dat moet doen. Context is key daarbij. Niet gewoon zeggen, dit zijn onze waarden. Waarom? Zo die context brengen, dat hebben we ook gemerkt dat wel het verschil maakt. Ja. Ik wil daar graag even op inpikken, omdat ik er bedenken bij heb. Ook al uit eigen ervaringen in, in bedrijven en, en werk. Dat als je inderdaad soms, soms die extreme inspanningen moet leveren om, om, om daar te raken bij een bepaald project of, of bij wat dan ook, um, waarbij je dan merkt dat het effectief wel, wel misschien even te ver ging qua ja. inspanning, te extreem. Ik vind dat daar een heel groot risico zit dat je ja. dan moet opletten dat je geen nieuw normaal gaat creëren. Dat je merkt, we can pull it off, we hebben het gedaan. En dat dat dan de standaard wordt. Absoluut. Het is, uh, het, de, 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 succes in een bedrijf is geen sprint. Het is een marathon. Hè. Dus, dus eigenlijk de, de, het eerste dat je moet gaan realiseren nu... Het, 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 is, allee, het is niet te voorkomen dat je af en toe een keer in een piekmoment gaat komen... ...waarin dat je, dat je even iets harder zult moeten werken. Maar even belangrijk nadien is, is dan die compressie. Hè. Like we hebben, um, ten tijde van COVID hebben we op een bepaald moment gezegd tegen onze werknemers... ...de maand, ik dacht, het was april dacht ik, of mei... Um, ...iedere vrijdag krijgt je vrij af. Vanaf nu wordt je weekend drie dagen. En we geven eigenlijk de mensen een maand de tijd om op een lager ritme te gaan werken en te recupereren. Hè. Um, wat we met ons marketingteam uh, onlangs, een, een virtueel evenement, uh, Transform, die heel succesvol was. En dat team had echt weken, maanden keihard gewerkt. 
oké, okay, nadien komt er een periode van decompressie. Gaat alles even op een lager niveau, want mensen kunnen dat niveau niet blijven volhouden. Dus even belangrijk als de pieken is ook temporiseren, decompressie en dan terug uh, verder gaan. Ja, en in het begin, ik denk dat we dat ook beiden hebben meegemaakt, uh, je hebt die sprints, je gaat in overdrive bijna continu. En dat is ook je eerste ervaring, je denkt dat dat het nieuwe normaal kan worden. Maar dat is niet schaalbaar. Dat is echt niet schaalbaar, dat de eisen van mensen. Hè. Ja, dat is voor mij een leerkurve geweest. Ik denk in het begin waar wij veel meer komen. Dit moet gebeuren, dit gaan we gaan winnen. Groei, groei, groei. Maar je krijgt dat niet in een schalende organisatie. Ik denk het realisme om dat te zien, is natuurlijk ja. ook iets dat, dat je ja, bijna iedereen moet leren. Inderdaad. Om dat vanaf nul te weten, dat, ja. dat, dat realisme is ook moeilijk, toch? Ja, zeer moeilijk. En, en iets dat we, dat, dat we ook... Allee, terug, dat is ook een beetje een ontdekking voor mezelf als, als, uh, als leader. Hè. Dat, uh, Showpad is het grootste bedrijf waar ik ooit heb gewerkt. Dus alles wat ik leer, leer ik uh, binnen Showpad. En um, wat een van, van de, 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 de key zaken is om eigenlijk succes te hebben met je team, met je bedrijf, is eigenlijk empowerment zeer ver gaan doortrekken. Eigenlijk zorgen dat de verantwoordelijkheid van de problemen die je wilt oplossen in je bedrijf bij de teams zitten. Als je product team of je engineering team een product moet bouwen, ja, dan moet je geen setup creëren waarin je hen zegt wat ze moeten doen. En je moet zorgen dat zij het probleem echt begrijpen wat ze moeten oplossen en hen ook verantwoordelijkheid geven. En dat is iets wat je, dat je ziet in zeer mature organisaties, en zeer sterk performende teams, is dat er een enorm high feeling of urgency of ownership is. Zij moeten dit probleem oplossen, dat is underverantwoordelijkheid. En een keer dat je een beetje te veel als een schoolmeester daarboven staat, of als een schoolmoeder en zegt van, en nu moet je dit doen, en nu moet je dat doen, dan vernietigt je empowerment. En, en uh, slimme mensen en, en, en de mensen die bij Showpad werken, hebben zeer veel capaciteiten. Moet je die vrijheid geven, of anders zijn die gewoon weg? Dat, ja. dat, en dat komt ook bij het evolutief proces van een start-up. Je doet alles loslaten, uh, mensen empoweren, de vrijheid geven. Ja, dat is een groeiproces. Hè. Dat, dat leert je met vallen en opstaan. Echt, hè. Dat gaat niet overnight. Hè. Uh, dat is een, allee, een mooi proces, maar het is... Uh, je moet jezelf daar ook de tijd voor geven om dat te, te, te willen inzien, ja. denk ik. Ja. En een capaciteit om als leader dat vertrouwen te kunnen geven. Ja. En vertrouwen te hebben in je mensen. Anders, anders gaat het ook niet lukken. Hè? Nee, vandaar dat het, het, het aanwervingsproces zo belangrijk is. Hè? Want als je de juiste leiders aanneemt, dan ga je dat kunnen doen. Als je dat niet doet, dan... dan Joris heeft het meegemaakt, Schobert heeft het meegemaakt. Als je slechte leaders binnenbrengt, dat, dat, dat zorgt voor een onvoorstelbare druk op jezelf, maar ook op je bedrijf. En dat is eigenlijk iets dat je, dat je moet proberen te voorkomen. Okay, we hebben zo daarnet al even COVID aangehaald, gaan we zo meteen nog verder op ingaan. Nu, Joris, is het jouw moment om een nummer te kiezen? We hadden daarnet al, al Metallica, dat was al, al een beetje stevig. Dat was al om erin te komen. Dat was niets, hè. Dat was... Oh, hier, de man ja. van Lokeren. Ja, wel, dat, want dat is essentieel bij dit nummer. Joris, jij komt van Lokeren. Ja, inderdaad. Als Lokeraar hebben wij in de beginjaren 90 een dancing zien opstaan, de Sherry Moon. Ik heb dat meegemaakt als klein gastje. Dat had niet altijd een mooie naam, hè. dat was toch wel de tijden van de, de drugsdiscotheken en dergelijke meer. Hè. Dat is een muziek, de uh, House of House, Sherry Moon Tracks, heb ik aangevraagd. Ja, die, die stijl is toch enorm geëvolueerd. Begin jaren negentig misschien niet zo toegankelijk, hè, maar vandaag hè, letterlijk op Studio Brussel soms platgedraaid en dergelijke meer. Hè. En als lokeraar mogen we daar fier op zijn. Hè. Dat heeft voor mij heel veel ja, goede herinneringen. Ik weet, als wij een trouwfeest hebben met de vrienden, het is het nummer dat ons op de, de dansvloer zal brengen. Het is een nummer dat gespeeld wordt nu ook bij de, de aftrap van Sporting Lokeren. Ja, het is echt wel een, een mooi nummer, waar ik veel wel, wel mooie herinneringen aan heb. Het is toch ook de baltoon op je gsm, hè? Nee. <laughs> de Lokerse vierheid in een nummer. Voilà. House of House House. House 
Je bent wel braaf op je stoel blijven zitten, Joris. Dat is toch een beetje veilig. Ja. Maar je hebt ervan genoten, heeft deugd gedaan? Heel hard. Een van de mooiste nummers die er zijn. Een <laughs> verwarmd hart nu ook uh, ineens. We hadden het daarnet al even over ja, corona, COVID-19 natuurlijk. Het onvermijdelijke topic al, al drie dagen lang. Um, wat was jullie eerste reactie ja, die, die afgelopen maanden toen je dat allemaal zag komen en, en er zo moest ingegrepen worden? Goh, ik denk um, het, het moment, hè, midden maart, dat we opeens in die lockdown uh, kwamen, was het wel, allee, denk ik, uh, paniek is misschien een groot woord, maar toch wel een zeer grote ongerustheid hè, van, van de onzekerheid van wat gaat er gebeuren met onze werknemers, met onze klanten, met ons bedrijf. En um, dat heeft ons wel even doen stilstaan. Nu, als technologiebedrijf zijn we redelijk bevoorrecht in deze crisis. Hè, omdat eh, we ondertussen hebben gezien dat bedrijven een digitale transformatie accelereren. En eigenlijk eh, sneller of meer gaan kopen. En dat we eigenlijk ook zeer goed voorzien waren om allemaal van thuis uit te werken. Hè. Dus dat was eigenlijk op bedrijfsniveau was dat, eh, fantastisch. Nu natuurlijk, hè, wat je nu wel begint te zien, hè, dat, dat, dat de laatste ja, acht, zeven maanden beginnen doorwegen bij de mensen. Hè, dat de, dat ieder zijn situatie een stuk anders is. We hebben mensen die zeer tevreden zijn met van thuis uit te werken. Um, we hebben ook echt mensen die eronder aan het lijden zijn, die eenzaam zijn, die depressief aan het worden zijn. En, en, allee, we moeten daar zeer gevoelig voor zijn en, en zeer veel uh, aandacht op steken. Ik had uh, vorige week een uh, lang gesprek met onze VP People en een van onze uh, key uh, topics voor volgend jaar en de jaren niet is mental health. Hè. Dat we eigenlijk echt ook als bedrijf daar een bepaalde verantwoordelijkheid hebben om mensen uit te ondersteunen. Dus, uh, ja, inderdaad, het ging vanmorgen met, met, met Martien Tempels ook even over, inderdaad, dat we bij Telenet ook merkte, ja, dat verschilt zo hard van persoon tot persoon, ja. leefsituatie, alleen gezinssituatie, inderdaad. En daar heb ik al vaak ook gedacht, afgelopen dagen, geestelijke gezondheid, mm-hmm. dat kan je gewoon ook niet loskoppelen van, van nee. het werk, dat, dat gaat niet. Waar, dat, waar tegenover dat dat vroeger misschien meer los of geprobeerd werd om dat te scheiden, werk is werk en privé is privé, ja. ik denk dat we in 2020 allemaal toch beseffen dat dat niet kan, dat loskoppelen. Nee, nee, inderdaad. En het is bij ons ook een hoog topic van prioriteit, die mental health. Die, die mensen die nu thuis zitten toch echt goed te begeleiden en, en goed begrijpen waar ze nood aan hebben. Want daar gaat het een beetje om. We hebben zelf een het voorrecht ook technologiebedrijf, remote werken zat al in ons DNA. Dus de grootste impact had dat niet in het begin. Maar nu voelen we wel toch ja, het verschillende type mensen. Hè. Sommige mensen floreren thuis. Zijn zeer gefocust, maar andere mensen willen naar het kantoor komen. En de mix van ja, het faciliteren van het Silverfin kantoor in Londen en Gent moet eigenlijk een open huis worden. Het moet een huis zijn waar iedereen welkom is, maar op iedereen zijn ritme. Dat is toch iets waar we heel hard mee bezig zijn. Ja. Ja. En om de vraag te stellen, nog even omdat ik het een belangrijke vraag vind. Hoe is het met jullie persoonlijk geweest de afgelopen maanden? Hoe hebben jullie die beleefd? Goh, um, moeilijk eigenlijk. Ik denk de, 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 de eerste maanden, of zeker de eerste weken, is het, is het verantwoordelijkheidsgevoel uh, overweldigend. We hebben de verantwoordelijkheid naar uw werknemers, naar uw klanten, naar uw investeerders. En ik weet nog, die eerste ja, vier, vijf, zes weken nadat we in lockdown gingen, was dat letterlijk 18 uur per dag werken op kaas, er alles aan doen om ons ja. bedrijf te beschermen tegen COVID. Um, goed, na, na, na een, een, een maand of twee maanden heb je dat een beetje weg, word je gewoon aan dat uh, nieuw normaal. En, en, en dan heb je ook een stuk, ja, als, als founder ben je ook zelf een persoonlijkheid, heb je ook zelf een bepaald karakter. En ik bijvoorbeeld heb nu echt wel geleerd dat ik iemand ben die, die extravert is. Hè. Iemand die zijn energie haalt uit sociale interacties met mensen. Ja. Ja, ja. En, en ik mis dat onwaarschijnlijk. En, en dat, dat kun je niet vervangen door Zoom-meetings of door telefoongesprekken. En ik ben ook deze zomer door, echt door een moeilijke periode gegaan. Omdat een stuk van mijn sterkte als oprichter lag hem in 
hè, mijn sociale interacties. Dus je verliest een beetje je superpower. En je moet daarmee moet daar omgaan. Gelukkig hebben we met Showpad uh, ook een executive coach die ons volledig team coacht en helpt. En dat heeft echt wel geholpen om perspectief te krijgen en daarmee om te gaan enzovoort. Dus, dus ay, voor mij ook zeker geen, uh, geen rechte lijn naar boven. Dat was, was ook hobbelig. Was het voor jou, Doris? Ja. Ik denk ook dat ik een uh, extravert persoon ben uh, in de organisatie en dan gewoon te koer uh, als persoon. Maar in het begin was het vooral begrijpen. Wat is hier aan de hand? Uh, en wat moeten we doen? Hè? Uh, die context schetsen, de prioriteiten schetsen, thuiswerken, hoe gaan we de organisatie focussen? Dat hebben wij de eerste weken gedaan. Hè? Soms wel met stevige beslissingen die niet iedereen direct begreep. Dus oké. Okay. Uh, we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt ergens om wel een pak zaken te structureren en te herbekijken. Dus het heeft ons ook wel wat tijd gegeven. Het heeft ons ook zo wel wat rust gegeven om bepaalde zaken wel beter uit te werken, uit te diepen en dergelijke meer. Dus structuur brengen. Daar ben ik de laatste maanden heel hard mee bezig geweest. De moeilijkheid blijft. Er is geen perspectief. We weten nog altijd niet wanneer, hoe, wat. Dat is heel moeilijk om dan in het bedrijf beslissingen te nemen of mensen te helpen. Maar ook dit, bij mensen zijn, in normale tijden zit ik wekelijks ergens in het buitenland. Ik zou daar om een uur van geklaagd hebben, maar nu mis ik het. Om gewoon al een keer de Eurostar een vliegtuig te nemen, ergens naartoe. Als je mij dat in januari gezegd had, ik zou zeggen... Je zit bijna zot, maar ik mis het. Hè. Mm. Uh, interactie. Ik heb ook geleerd dat uh, ja, het gesproken woord voor mij heel belangrijk is. Dat ik zeg van oké, okay, een redenering opbouwen. Doe ik al sprekend. Niet gewoon thuis voor een computer. Ja. Dat werkt niet voor mij. Dus dat mis ik ook wel heel hard. Hè. Uh, dus dat is zoekende. Hè. Dat is zoekende ja. En dingen over jezelf leren. Ja. Die dan hopelijk alleen ja. maar kunnen helpen in de toekomst. Voilà. Uh, vooral. Ja. Um, welke veranderingen zijn er dan sinds maart gemaakt die, die volgens jullie sowieso gaan blijven hangen in de organisatie? Ik denk een beetje het idee van virtual of remote working. Dat dat iets is dat nu accelerate is. En ik denk niet dat we uh, ooit nog gaan teruggaan naar de situatie hoe dat vroeger was. Ik denk dat we gaan evolueren naar uh, een hybrid workplace. Waar eigenlijk mensen een groot stuk van hun uh, werkweek thuis doorbrengen. Maar nog altijd wel een stuk van de week op kantoor zijn om daar de juiste dingen te doen. Brainstorms, teammeetings, teambuilding enzovoort. Dus ik denk dat we daar een stuk naartoe gaan evolueren. Ik geloof ook heel hard dat um, die trend ons als bedrijven ook veel internationaler gaan maken. Um, of dat je nu met iemand op een Zoom-call zit die in Zuid-Afrika zit, of in, of in Nederland, hè, of in uh, de Verenigde Staten. Eigenlijk, het is een equalizer. Iedereen wordt ergens gelijk in die interactie. En voor ons was dat een zeer positief effect. We zagen eigenlijk onze global collaboration echt naar, naar een veel hoger niveau gaan, omdat iedereen was gelijk. Als je een meeting had met twintig mensen, was het niet vijftien mensen aan een tafel en vijf mensen op de tv, maar waren het twintig ja. kottekes in Zoom die, 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 die gelijk waren. En ik denk die, die, die internationalisatie, dat we dat niet mogen onderschatten. Um, ik denk ook dat bedrijven, heel veel bedrijven bijvoorbeeld, verwachten van hun uh, partners, van hun defenders, dat ze dicht bij de headquarters zitten. Ik denk dat dat idee ook volledig zal, zal veranderen. Mm-hmm. Hè? Want collaboration gaat meer en meer virtual worden. Wat je in het begin zei, is ook wat ik inderdaad hier de afgelopen dagen al regelmatig heb gehoord. Dat remote gedeeltelijk en, en ja. vooral dat heel slim gaan doen, denk ik. Wat ik dan ook vaak hoorde, is dat, dat mensen ook veel beter nadenken over efficiënt de, ja. de dingen plannen. En dan dat remote thuiswerk, de dingen die je net ja. gefocust alleen wil doen. Absoluut. En die creativiteit ja. die je moeilijk op afstand kan krijgen, dat dan net wel op de werkplek gaan organiseren. Zeker. Ja, zeker. Ja, ik, ik denk trouwens dat we onwaarschijnlijk veel innovatie gaan zien de komende jaren wat dat tools betreft. Die, die, die het nog beter maken voor ons om virtual te gaan samenwerken. Ik denk, we, we gaan niet blijven staren naar 
een scherm met erop een, een, een fullscreen slide of een grote video. Nee, die technologie gaat beter worden, gaat sterker worden. En augmented reality heeft daar enorm veel potentieel. En wat COVID zal, zal, zal teweeg brengen, is een acceleratie in die manieren om met elkaar te communiceren. Wat we vandaag zien, dat, dat, we, dat we staren naar een scherm, naar een video, dat, dat is niet de toekomst. Dat is, een, dat is een evolutie in de volgende stap. Ja. Als afsluiter, Joris, wat is jouw ultieme tip voor beginnende start- en scale-ups? Focus op uh, verkoop en go-to-market klinkt altijd zo basic. En dat klinkt altijd als het gezonde boerenverstand, hè, bij wijze van spreken, uh, dat gehoord door de Willy Nases of zo. Maar het is echt zo. Het is echt zo. Nee, de grootste validatie een... Ja. van een product, van een markt, in de begindagen krijg je door verkoop te doen. Hè. Ik heb het geluk zowel wat, wat start-ups te, te adviseren. En uh, het is ongelooflijk soms met wat ze willen bezig zijn buiten sales. Ja, ik moet dat eerst nog doen voordat ik dat doe. En dan ga ik dat gaan verkopen. Nee, verkoop, ga op de baan. Dat is de grootste validatie van alles. Nou, je zegt dat gezond boerenverstand een cliché. Je kan dat stom vinden dat iets een cliché is, maar het is vaak een cliché. Omdat dat klopt natuurlijk. Dat is juist, ja. absoluut. En, en je verandert de wereld niet van achter je computer. Hè. Je verandert de wereld door met mensen te praten. En door hè, hetgeen dat Joris zegt, klopt volledig. Dat is een beetje onze, onze zwakte als, als Vlaamse, Belgische ondernemers. Is één, we zijn veel te bescheiden. Uh, de producten die we maken zijn van wereldniveau. Topniveau. Van topniveau. Dus dat is, dat is de reden waarom ook dan de investeerders zo sterk kijken naar Belgische start-ups. Uh, maar we zijn, gelukkig zijn we aan het evolueren. Hè, maar we missen dat commerciële aspect. We missen uh, het idee dat we groots moeten nadenken. Dat we de zaken veel commerciëler moeten bekijken. En dat komt ook een stuk omdat het, het woord sales is een beetje een vies woord voor redelijk wat mensen. Hè? Ja. Mm-hmm. Stel je daar een beetje de gladde verkoper bij die ja. een stofzuiger uh, aan je moeder probeert te verkopen. Die, die iets verkoopt wat, wat, wat eigenlijk niet goed is voor goed u. Is. Dat is dan de, de negatieve connotatie. Voilà, maar, maar terwijl dat, eigenlijk, dat is de driver van groei. Hè? Zonder, zonder sales geen groei. En het begint bij de goed product. En daar hebben we zoveel sterke fundamenten in dit land. De juiste mensen, de juiste technologie. Maar als je het niet kunt commercialiseren, als je het niet naar de markt kunt brengen, ja, dan, dan blijft je ja, een, een groepje mensen die een leuk product heeft gebouwd, die, die ze niet verkocht krijgen. En dat, is, dat zou jammer zijn. Ja. Louis, Joris, dank jullie wel om hier vandaag even te zijn, om met mij te, te willen spreken. Ik vond het heel, heel fijn en interessant. Ik ja, wens ik jullie vooral alle succes in de wereld met Showpad en Silverfin. Dank u. En dan graag okay, uh, ja, tot de volgende keer. Hè. Tot de volgende. Studio Shift.